Bonjour à tous. Donc, suite au texte qu'on a écouté tout à l'heure dans Hébreu, chapitre 12, versets 1 à 6, l'auteur finalement nous rappelle, et puis surtout à ceux de sa génération, mais ça s'applique maintenant à toutes les générations, qu'on a une nuée de témoins, et c'est d'observer surtout comment ils ont, eux, gagné la course. Donc, cette exhortation nous rappelle une chose, c'est que notre salut, au fond, on est sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, c'est au moins rassurant, parce que s'il fallait ajouter quelque chose à son salut pour être sauvé, ça serait un petit peu stressant. <rire> et puis, finalement, on est parfaitement, entièrement sanctifié et sauvé par le Seigneur. Ça, c'est réglé. Et ça, c'est le fondement sur lequel on apprend à bâtir. N'oubliez pas, comme Paul le rappelle dans Corinthiens chapitre 3, si je ne me trompe pas, il rappelle aux Corinthiens que nous bâtissons. Normalement, s'il si nous dit que Jésus-Christ est le fondement de notre vie, bien, un fondement, c'est le lieu sur lequel tu vas bâtir une maison. Tu vas bâtir quelque chose sur un fondement. Donc, nous, on, on est en train de marcher avec le Seigneur pour bâtir quelque chose qui, un jour, lorsqu'il va venir nous chercher, eh bien, finalement, on va aller comparaître devant lui. Un peu comme le credo rappelle, Jésus va revenir pour juger les vivants et les morts. C'est intéressant qu'il ne va pas juste juger les morts, ceux qui ont négligé ce si grand salut. Mais nous aussi, on est appelé à un jugement. Mais faites attention, il n'est pas trop stressant. C'est une question de savoir, est-ce que ce qu'on a marché, vécu, bâti avec le Seigneur, selon les matériaux que lui donne, eh bien, ça va passer son jugement, et puis Paul nous rappelle, c'est pour recevoir une récompense. C'est quand même incroyable. La grâce d'être purement sauvé par pure grâce, et en plus, le Seigneur nous invite à venir marcher avec lui pour nous donner des récompenses. C'est pas capotant, ça? Trop fou, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. On a un Dieu d'une générosité, d'une bonté absolument incroyable. Et il nous a donné des modèles. J'aimerais qu'on commence avec Abraham, Genèse 12. Parce qu'il a été appelé le père des croyants. Donc, c'est un peu le mode de vie, c'est lui qui l'a parti. Et Genèse 12, on voit comment le Seigneur, finalement, verset 1 à 4, nous dit, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham est âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Donc, c'est quand même intéressant qu'il commence sa vie chrétienne un peu vieux. Et puis, finalement, n'oubliez pas, il a vécu le gros de sa vie avec sa femme dans un pays super bien organisé, très bien structuré, avec des égouts fermés. C'était une place où est-ce que c'était rassurant de vivre. Et le Seigneur l'appelle pour l'amener 
Puis c'est intéressant de savoir que quand il est parti, il ne savait même pas où il s'en allait. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça. Quand je partais sur une pouce, je voulais surtout savoir où je m'en allais. Mais je n'avais pas remarqué qu'en vieillissant, tu veux savoir où tu t'en vas quand tu t'en vas quelque part. <rire> Maintenant, quand je voyage, je demande tout le temps, attends, 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 on couche où à ce soir, là? <rire> je suis devenu peureux avec le temps, là. <rire> Mais ce qui est fascinant de voir, c'est que cet homme a appris. Il était païen, donc il n'a même pas été élevé dans la foi. Le Seigneur l'a appelé du milieu des païens. Et ça, c'est intéressant de voir que c'est le Seigneur qui nous fait d'abord grâce pour qu'un jour, on puisse commencer à marcher avec lui. Et puis, surtout quand on fait de l'évangélisation, ne soyez pas surpris que les gens vous disent non. Même souvent, moi, quand j'annonce l'évangile à plein de monde, ils vont dire, je ne veux rien savoir. Non, je sais que tu ne veux rien savoir, je m'en fous. De toute façon, moi, je vais prier pour toi. Laisse-moi tranquille. Mais non, tu peux pas me... je peux même prier dans les toilettes. Tu ne m'ouvriras pas la porte, là. <rire> Et puis, dans mon quartier, c'est comme ça, finalement, que j'ai annoncé l'Évangile à plein de monde, puis je savais que tout le monde dirait d'abord « non ». Mais je m'en fous, moi, que les gens disent « non ». Après ça, finalement, je me faisais une liste, j'avais un petit cahier. Toutes les gens que j'avais témoignés, j'avais toutes noté. Et puis là, je priais à tous les matins pour ces gens-là. « OK, Seigneur, montre-leur que tu es vraiment vivant. Regarde, si ça va trop bien, tu peux-tu casser leur fausse sécurité? » Envoyer une petite catastrophe. Et puis souvent, quand je les rencontrais dans le genre, je disais, hey, Marie, il m'a des catastrophes. Ah, oh, hey, je suis content. Mettre une petite barre rouge à côté, ça voulait dire répondu. Et après ça, je disais, ben, si tu veux, je vais prier pour toi, là, que le Seigneur te bénisse de bord, tu veux-tu qu'il Ouais, ça marche ton affaire, watch bien. Et puis, j'avais finalement un crayon rouge et un crayon bleu. Le crayon bleu, c'est quand ça allait bien. Je mettais une petite ligne à côté. Mon but, c'était que toute l'idolâtrie qu'ils avaient, parce que comme Abraham, il était élevé chez les idolâtres, eh bien, finalement, il a appris à découvrir le vrai Dieu vivant. Et puis, il réalise que quand Dieu lui promet, c'est lui qui accomplit. Donc, il n'a pas eu le fardeau de devenir le héros de la foi. Il a appris à suivre le Seigneur. Et puis, vous avez remarqué, il nous dit que Lot l'a suivi. C'était son neveu, je pense. Et puis, vous remarquez que quand Abraham, ça ne tentait pas de mourir, là, quand il y avait une famine dans le pays, il est parti en Égypte. Il a dit à sa femme, quand on arrive aux douanes, là, le douanier va te regarder, tu as une tellement belle petite face, même si tu as 75 ans, madame. <rire> tu sais, ta crème est bonne, tu sais. Je sais pas qu ce qu'elle prenait comme crème, tu sais. Du gu... Qu'elle prenait quoi? Du 35 En tout cas, ça va l'air à marcher pas mal dans sa face, tu sais. Il dit, ah, regarde, tu, tu, vas, tu vas leur dire que tu es ma soeur. C'est un, un genre de petite menterie, ça. Parce qu'ils avaient... Au fond, je pense la même mère, mais pas le même père. C'est sa demi-sœur. Ça fait bizarre un peu, hein, Marie, ta demi-sœur quand même. Et puis, Pharaon l'apprend. Moi, j'aime tellement ça voir des faiblesses des héros de la foi. Parce qu'on s'identifie pas mal plus à eux autres, là. Pas vrai? On voit finalement que, comme n'importe qui, ben, ils voulaient survivre. Et il a vu que Dieu a protégé sa femme de Pharaon. Il n'a pas couché avec elle. Parce qu'oubliez pas, c'est la madame par qui la postérité va arriver. Puis lui, il allait à Pharaon. En tout cas, j'ai hâte de le rencontrer Abraham au ciel, qui me raconte un peu comment il a vécu ça, cette histoire-là. <rire> Et puis, finalement, il va y avoir une deuxième fois qu'il va se retrouver chez Abimelech. Il va encore sortir la même menterie. 
Et puis là, Dieu va intervenir. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est quand il est revenu de l'Égypte, et il est revenu même avec des richesses en plus, tu sais. Mais est-ce que vous vous rappelez l'impact que ça a produit sur son neveu Lot? Ils avaient tellement prospéré que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham commençaient à se chicaner à cause finalement des pâturages et puis aussi des puits. C'est pour organiser finalement le... Et la parole nous rappelle que Abraham est beaucoup plus conscient de sa mission, de sa vocation, que Lot. Et il dit, regarde, on est dans un pays étranger que les Cananéens ne nous voient pas en train de se chicaner entre nous, là, à cause d'une prospérité. Et il va lui dire, choisis le territoire que tu veux, je te laisse à toi le choix. C'est quand même intéressant qu'Abraham laisse à Lot le choix de choisir le territoire. Et il nous est dit dans la parole qu'en voyant la vallée du Jourdain, qui était arrosée, qui était très prospère, parce que c'est un pays assez sec là, dans certaines régions, et ça lui a rappelé l'Égypte à Lot. C'est comme si Lot, l'Égypte, avait comme montré un petit peu où était le cœur de Lot. Je ne dis pas que Lot n'est pas sauvé. Mais j'ai l'impression que Lot, il tenait un peu trop à sa vie, plutôt que finalement de ne pas avoir peur de perdre pour marcher avec le Seigneur. Mais Abraham va lui laisser le choix, parce qu'une chose, Abraham, Dieu lui avait promis à lui. Alors, il est tellement confiant dans la parole de Dieu, et puis il sait que c'est par pure grâce que Dieu le fait, et non pas à cause de ses mérites personnels, parce qu'il avait quand même échoué de, de craindre finalement la famine, et puis il était parti en Égypte, il, avait, il, il avoue que le Seigneur l'a restauré, puis à toutes les fois que Dieu lui reparle et qu'il restaure, vous remarquez, il va toujours bâtir un hôtel. Et ça, c'est un genre de rappel pour lui de la parole de Dieu de l'époque. Et il va même laisser le choix à Lot. Choisis ce que tu veux. Et Lot va choisir pour lui-même la région pour les troupeaux, parce qu'il a besoin des pâturages, de l'eau. Il choisit la région la plus prospère. La vallée où est-ce qu'il y avait Sodome et Gomorre avant que Dieu détruise cette région. Et là, on a l'exemple vraiment du croyant qui veut sauver sa vie. Comme Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Et si vous remarquez, à la fin, il a tout perdu. Donc, c'est une bonne leçon pour nous. Comment on court dans la vallée que le Seigneur nous a ouverte? Et puis, comme, comme vous avez lu, le Seigneur Jésus pour avoir la plus grande victoire. Si on n'avait pas les Écritures, ça semble être la plus grande défaite. T'sais, après trois ans et demi de ministère, la population était de plus en plus en train de se rapprocher de lui. Et il dit à ses propres disciples qui n'ont pas compris, « Je vais à Jérusalem, je vais être jugé, battu, craché dans le visage, humilié, frappé, et ils vont me tuer. » Et ses disciples ne comprenaient pas. T'sais, en voulant dire, « Écoute, tu as, as la toute-puissance, pourquoi, pourquoi tu ne détruis pas? » Moi, je suis sûr que c'était connu à l'époque que le clergé de la place était corrompu. Pas vrai? Parce que Jésus, même un jour, a fait le nettoyage là, dans le lieu où est-ce qu'il appelle la, la caverne des voleurs. Parce que quand les gens venaient à Jérusalem, ils ne pouvaient pas toujours amener leurs animaux. Il fallait qu'ils achètent des animaux du temple. Et je suis sûr que ça ne devait pas être euh, gratos trop, trop. T'sais. Et puis en même temps, 
c'était le lieu que, selon Moïse, c'était réservé pour les nations. Israël devait être un témoignage pour les nations. Mais ils s'étaient renfermés sur eux-mêmes, et puis le, le clergé s'était corrompu, et surtout, il était assoiffé de pouvoir. Au point que pour eux, comme Lot, ils ont passé à côté de leur vocation. Parce que finalement, quelle est une des raisons pourquoi ils ont décidé de tuer Jésus? Est-ce que vous vous rappelez? Pardon? Oui, il y avait de la jalousie, c'est sûr, parce qu'il était plus, plus populaire qu'eux autres, c'est vrai. Mais en même temps, quoi? Oui, c'est ça. C'était des gens qui vivaient dans, à Jérusalem. C'était tous les ceux de, des pays qui étaient considérés comme étant des, des poubelles. T'sais. Mais en même temps, si vous étudiez l'histoire d'Israël, Israël a travaillé longtemps pour faire des alliances avec Rome. Et ils ont réussi à avoir, de la part de Rome, dans le sens que les Juifs n'étaient pas obligés de rentrer dans l'armée romaine. Parce qu'oubliez pas, ils avaient demandé au nom de leur religion que les Romains ont accepté, qui ont fait une religion officielle de l'Empire, pour ce peuple, que, parce qu'au Shabbat, les soldats n'allaient pas se battre. Et puis en même temps, ils ne donnaient pas, comme les autres peuples, tout l'impôt à Rome. L'impôt du peuple était pour construire et enrichir le temple. L'or revenait dans le temple. Ils avaient fait toutes sortes de négociations avec Rome pour avoir les avantages de l'Empire afin de vivre une vie sécuritaire dans un temps où est-ce que tu es mieux d'avoir le plus fort de ton côté. Ils avaient donc perdu de vue la vocation que Dieu avait donnée à Israël. Et c'est pour ça que même un gars, un Romain comme Pilate, si vous lisez son histoire, surtout dans Jean 19, il va même essayer de sauver Jésus en disant... Il n'est pas coupable. Puis il voyait bien que les Juifs étaient jaloux à son égard. Et puis, les Juifs vont se servir de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que les empereurs de l'époque étaient un peu comme les Poutines d'aujourd'hui. Pas la patate, là, mais la patate en Russie. Là. <rire> Et bien, finalement, vous vous rappelez, ils ont dit, « Quoi, si tu le laisses vivre, il se dit roi, donc il se pose à César. » Nous, on est des amis de César. Notre roi, c'est César. Et là, euh, Pilate, euh, il ne voulait pas perdre sa carrière. Tu sais. Puis dans ce temps-là, tu ne perdais pas juste ta job, tu perdais la tête. <rire> Alors, il a sacrifié Jésus pour sa carrière. Tu sais, de toute façon, c'était un juif. Puis il dit Bon, ben écoute, j'ai essayé de faire de mon possible, mais bye bye. Tu sais. Puis il dit D'accord, crucifiez-le. Tu sais. Et les juifs ont dit une France violente. Nous, notre roi, c'est César. César représentait la vraie vie concrète du, de l'homme naturel, tiens, comme la sécurité. N'oubliez pas, Rome, en passant, en ayant acquis le territoire, ils imposaient leur, je ne dirais pas leur démocratie, parce que ce pas une démocratie, mais ils imposaient leur système politique, la fameuse Pax Romana, la paix romaine. Et puis, ils faisaient des alliances avec les peuples, et c'est la vision même que Dieu avait donnée à Daniel du dernier empire, du fer avec de l'argile. Et c'est comme ça que Rome s'est bâtie. Et ils ont fait un réseau routier tout autour de la Méditerranée. Et en plus, il y avait des postes de l'armée romaine partout dans l'empire pour sécuriser. Il y avait une grande paix sociale. Tu sais, c'est quand même intéressant. À vue humaine, là, 
Je ne sais pas, moi, je ne veux pas être méchant, là, mais ça ressemble un petit peu, des fois, à l'Occident face aux autres pays. Pas vrai? Il y en a qui pensent, oh, on va se connecter avec l'Occident, c'est plus sécuritaire. Pas sûr. Mais de toute façon, s'ils si avaient eu la véritable foi d'Abraham, c'est pour ça que Jésus dit, vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Pour être un fils d'Abraham, il faut avoir la foi d'Abraham. Abraham avait une caractéristique du vrai croyant. Il croyait dans les promesses de Dieu. Et il bâtissait sa vie, son activité, en fonction de ce que Dieu lui avait promis. C'est pour ça qu'il ne veut pas de chicane, il a même laissé, là, prends le territoire que tu veux. Et après, le Seigneur lui dit, promène-toi dans tout le territoire, je vais te le donner. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment encourageant pour nous. Et puis, il y a eu un fils qui a commencé élevé par un père qui avait une foi véritable en Dieu. Parce qu'il l'a bâti de plus en plus. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des échecs. OK? Laissez-vous jamais décourager si des fois vous êtes déçu de vos décisions que vous avez prises. Repentez-vous, confessez-le au Seigneur. Lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier, pour nous restaurer. Et si on a fait du tort à quelqu'un, allons demander pardon à la personne en envoyant nos fautes pour vraiment permettre à ce que le Seigneur bâtisse en nous un vrai témoignage. Pour qu'on soit pas juste des perroquets d'information, mais qu'on soit des témoins. Est-ce qu'on le connaît pour vrai, le Seigneur? Ou on a juste de l'information sur Dieu? C'est une chose d'avoir de l'information sur Dieu. Mais, comme l'expression québécoise dit, il faut que les bottines suivent les babines. Parce que c'est bien facile de parler. Observez surtout comment les gens vivent ce qu'ils disent. Parce que Jacques lui-même dit « La vraie foi, c'est contrairement à des auditeurs oublieux qui ne mettent pas en pratique la parole. » Il dit « Moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. » Donc, c'est vraiment important pour nous de s'inspirer de ces hommes. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que faites attention à la prospérité, à la paix que le monde nous offre. C'est des choses légitimes. C'est très légitime. Ok Je ne parle pas de péché, là. Mais Isaac, qui est le fils de la promesse, c'est un phénomène, le petit garçon, quand même. Hein? Tu sais, l'œuvre de Dieu de l'époque, d'Abraham, c'était de faire de l'évangélisation avec sa femme, en couchant avec elle le soir, <rire> pour avoir la promesse. Mais la pauvre madame était stérile. Fait que, et puis, en dernier recours, ben c'est sûr, en revenant d'Égypte, il y a une servante qui s'appelait Agar, hein? Et puis, euh, la madame, à un moment donné, elle a été, selon peut-être même les, les règles de l'époque, certains pensent que c'était comme un, une règle qu'une femme pouvait avoir une postérité par ses servantes. Fait qu'elle a dit à son mari, « Tu vas coucher avec ma servante, puis tu vas l'avoir à ton bébé. » Parce qu'elle devait se sentir coupable, la pauvre madame, de ne pas être capable d'avoir de bébé, parce qu'elle a lâché son pays en suivant son mari, puis il était supposé devenir une, une nation de monsieur. Puis elle n'est pas capable d'avoir d'enfant, la pauvre madame. T'sais? Et puis elle a dit quand okay, je vais faire un petit sacrifice, là, tu vas coucher avec ma servante. Puis euh, ça n'a pas l'air d'être un gros sacrifice pour Abraham, en tout cas. Il a couché avec, tu sais. <rire> Et puis ils ont eu Ishmaël. Puis euh, Abraham est bien content que c'est réglé. Il y a eu Ishmaël, tu bon, Et puis un jour, le Seigneur dit Ta femme va avoir un enfant. Là, il, il est comme au bout de ce qu'il peut se faire à croire. Et ça, encore une fois, observer les faiblesses de tous les témoins, parce qu'on peut s'identifier là-dedans. 
Là, c'est comme il était au maximum de, de ce qui pouvait se raconter. Tu sais, parce que des fois, on pense que la foi, c'est de chasser des doutes pour se convaincre. Comme pour créer une puissance de, je sais pas trop quoi, là, tu sais, euh, une foi qui sort du nez quasiment, là, tu sais, je sais pas trop, là. <rire> bon, il est un genre de positivisme. Et puis, il a craqué. Quand Dieu dit, ta femme, l'année prochaine, va avoir un enfant, lui, ah, béni, Ishmael, on l'a réglé ton problème, tu sais. Tu fais des promesses, mais tu n'es pas capable de les régler, on, on s'est réglé, tu sais. Puis Dieu dit, non, non, c'est par ta femme. Et là, il est couché à terre, et puis il craque, puis il rit. Moi, je trouve ça trippant. Il rit. Tu sais, en voulant dire, c'est une joke, cette affaire-là, tu sais. Fait que le Saint dit, il m'a donné le nom du petit. Isaac. Savez-vous quelle racine ça veut dire, le mot Isaac? Comment? Exactement. C'est. C'est comme un jouet, moquerie, drôle. Parce qu'à un moment donné, Jacob, quand il va faire le même genre de péché que son, son grand-père avec sa femme chez Abimelech, quand il s'est sauvé là-bas, non, Isaac, c'est-à-dire, eh bien, il est dit qu'il a Isaacé avec. Isaacé, c'est un jeu, c'est une plaisanterie. Fait que c'est comme s'il l'appelait, on va l'appeler le petit comique. <rire> Mais c'est fascinant parce que même malgré le doute qu'ils ont, ils sont capables. Et la foi repose beaucoup plus dans l'obéissance que dans se faire à croire. C'est pas d'un genre d'autosuggestion magique là, que si on atteint assez haut, bing, ça va toucher une cloche au ciel. Là, Donc, l'obéissance de la foi, on peut juste dire, okay, je vais le faire, même si j'ai tous les doutes en dedans de moi, je vais t'obéir. Je vais y aller. Je vais le faire. Et puis, finalement, Isaac est élevé par un père très croyant. Il a grandi dans sa foi, sa mère aussi. Et surtout quand ils ont raconté comment Dieu le fait venir au monde. Moi, je suis sûr qu'Isaac, il devait être surpris de voir qu'il était un enfant qui est venu selon la promesse. Parce que sa mère n'a pas eu d'autres enfants après. Elle a resté stérile, la madame. Et là, lui, il fait tellement confiance, il est bien parti, Isaac. Et un jour, Dieu dit à Abraham... « Tu vas m'offrir ton fils unique, celui que t'aimes. » C'est le mot Maurice justement. Qui est plus tard où le temple était et à côté où Christ était crucifié. Donc c'est quand même fascinant de voir comment le Seigneur est cohérent tout le long de sa parole. Et plus on l'étudie sa parole, c'est impressionnant de voir la cohérence des Écritures au point que je n'ai pas besoin d'avoir le feeling d'y croire. Je peux y faire confiance. « On va marcher avec lui. » Et puis, Isaac est tellement confiant en son père, puis il est plus fort que son père, c'est lui qui porte le bois en plus, tu sais. Puis il dit, hey, en passant, on a le bois, t'as le feu, t'as le couteau, euh, il est où euh, le sacrifice? L'Éternel pourvoira. Ce manière de pas répondre tout de suite. Il monte en haut, il dit, écoute, couche-toi sur le bois, et euh, ouais. Il l'attache, il sort le couteau. Moi, il me sens qu'Isaac devait regarder son père en disant, oh, et puis là, Dieu intervient. C'est beau, arrête! J'ai vu que tu m'obéirais. Et ça, encore dans la vie d'Isaac, c'est incroyable. Là, en plus, il y a un témoignage que Dieu est réel. Et comme l'Épître aux Hébreux nous rappelle, c'est comme si Abraham, sachant que Dieu est assez puissant pour ressusciter les morts, cet enfant-là, c'est l'enfant de la promesse. S'il le veut, il va me le redonner même par une résurrection s'il faut. Et il, comme l'auteur nous rappelle, bien, une, il le trouve comme une forme de résurrection. 
Et donc, on peut voir que cette famille commence un fondement très solide de la foi. Et surtout, sur ce fondement des promesses de Dieu, Abraham a quand même bâti des choses que moi, je suis sûr, la plupart d'entre nous, euh, on serait un petit peu nerveux de vivre sa vie, pas vrai, tu sais. Et puis, finalement, Isaac va marcher avec Dieu. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'est-ce qui a été son défi à Isaac Est-ce que vous vous rappelez? Oui. Oui, c'est ça. Il est resté dans les de son père, tu sais, mais, mais il avait quand même la foi de son père pareil. Tu sais. Sauf que c'est quelqu'un qui a hérité de son père Abraham une grande fortune. Parce qu'il ne faut pas oublier, il était quasiment, finalement, euh, c'était une énorme tribu, là qu'Abraham avait avec ses serviteurs et puis les troupeaux puis tout ça, tu sais, au point que les Philistins autour puis les gens autour d'Abimelech avaient peur d'Abraham. Il a fait des alliances avec de peur, tu sais, parce que même quand il était sauvé son neveu Lot, il a pris sa petite armée personnelle et puis il a été. C'est pas n'importe quoi, tu sais. Mais le défi d'Isaac, ça a été les biens de ce monde. Parce que finalement, il était riche et prospère. Un jour, le serviteur d'Abraham s'en va vers chez l'oncle, la famille, la belle famille d'Abraham, <coughs> chez Laban, ouais. Et puis, Rebecca s'en vient. Elle va être la femme d'Isaac. Et puis, euh, ça a l'air à bien aller. Sa mère meurt. Je pense qu'il prend la tente de sa mère. Je ne sais pas trop comment ça fonctionnait à l'époque. En tout cas, il prend l'appartement de sa mère. Là. Et puis, euh, encore une fois, la madame, problème de stérilité. C'est le fun de voir les faiblesses, je trouve. Hein? Tu sais, de voir... Tu sais, quand on, on, Dieu nous met à cœur un œuvre, il nous manque d'argent, il nous manque des serviteurs, il nous manque plein de choses. C'est le fun, c'est tripant ça. Parce qu'on va voir si le projet est de Dieu. Si le projet est de Dieu, il va fournir le stock. Et puis, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Un Dieu, un jour, après avoir prié pour elle, demandé, Dieu a béni, bing, est tombé enceinte, elle en a deux d'un coup. Deux jumeaux. Mais le problème, c'est pareil que les deux petits potes, et, ils se tiraillaient dans le ventre de la madame. <rire> et puis, finalement, elle va consulter l'Éternel pour que l'Éternel lui donne une parole sur ses deux enfants. Le plus vieux va être soumis au plus jeune. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Mais Isaac a négligé la parole de Dieu parce qu'il a préféré son fils Esaü. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi il a préféré son fils Esaü? C'est ça. Il était tellement blasé de manger peut-être de la chèvre, puis je ne sais pas trop quoi, le gars. Ben, tu sais, il était content de manger, je ne sais pas moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a cherché, peut-être des... Peut des pas du rhinocéros, ça doit être dur à tuer, ça va mal. <rire> En tout cas, il tuait de la viande un peu exotique, puis ça, ça faisait triper Isaac, qui était un blasé de la nourriture, puis tu Et puis malheureusement, même physiquement, il est venu aveugle, mais je pense qu'il était une image quasiment de son aveuglement spirituel. Quoi qu'à la fin de ses jours, il a saisi une occasion de se repentir quand Jacob l'a trompé en se déguisant en son frère, sous la pression de sa mère, en passant. Ben, il devait être poilu en petit bonhomme, monsieur, pour être, tu mettre euh, de la peau de chèvre là, un peu partout. Là, tu vois. <rire> hey, ça doit être tough le matin de te raser. <rire> Et puis, 
Isaac, Isaac, quand il vient, puis son père avait surtout une relation avec Isaac, puis Isaac il avait été un gars un petit peu impulsif. Hein? Il avait peur de perdre la relation avec lui, puis il avait peut-être peur de sa colère aussi. Mais il a tenu ferme en disant, non, j'ai béni Jacob, c'est comme ça, ça reste comme ça. Et là, Jacob a dû partir. Mais quand je regarde la vie de ces gens-là, je réalise que d'abord, la grâce de Dieu les a saisis. Dieu a racheté ces gens-là et il a mis ça au compte de Jésus-Christ qui va payer la dette plus tard. Mais un coup qu'une fois que Dieu nous a touchés et qu'on est rachetés, entre nous après, il faut réaliser que, comme Paul l'enseigne dans ses lettres, comportez-vous d'une manière digne de votre vocation. On a sur terre maintenant une vocation. Et c'est important pour savoir, puisque ça nous a ouvert une vallée, en d'autres mots, il nous a donné accès à une autre sorte de vie. Mais il faut la découvrir, cette autre sorte de vie. Et c'est pour ça que c'est ensemble, d'abord par les Écritures. Ça, c'est fondamental parce que ça, c'est le fondement de voir d'abord, de comprendre comment Dieu s'engage envers nous avec toutes les alliances. Chaque alliance donnait finalement le type de rapport que tu avais avec Dieu. Sans enlever la foi, mais à chaque alliance il y a une manière de se comporter par la foi. Et nous, on est dans la nouvelle alliance éternelle de l'œuvre entièrement accomplie, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à développer notre vie. Vous vous rappelez l'apôtre Paul quand il parle aux Corinthiens dans Corinthiens chapitre 9? Il parle de lui comme il contrôle son corps, il contrôle sa vie. Il dit parce qu'après avoir prêché aux autres, je ne veux pas être moi-même rejeté. Il ne peut pas être rejeté de son salut. D'après vous, il serait rejeté de quoi? Sa mission. Combien de fois des hommes ont été choisis de Dieu pour avoir certains ministères? Et puis, c'est intéressant de voir que certaines personnes, tu ne sais pas pourquoi, on dirait que ça coule, puis ça, il y a une prospérité qui se développe. Les églises grossissent, puis ça va de l'avant. Pas vrai? Puis quand tu entends, malheureusement, plus tard, qu'ils n'ont pas fait attention à leur comportement, je ne sais pas, que ce soit Jimmy Swaggart, par exemple, ou euh, l'autre, son autre chum, le PTL, comment? Baker. Et puis, malheureusement, le dernier, qui était un apologiste euh, que j'aimais bien, tu sais, que j'ai pas mal de ses livres, euh, euh, Zacharias, exactement. Puis quand tu écoutes ce gars-là, je n'en revenais pas, tu sais, comment il est brillant. Mais... Ils n'ont pas contrôlé leur vie. Sexualité, pouvoir, argent. Moi, mon pasteur en France m'avait dit, écoute, il faut que tu te gardes. Si Dieu t'appelle au ministère, garde-toi. Il y a trois péchés qui te gardent. Trois péchés vont rôder autour de toi sans oreille. La sexualité. Je suis allé en rue, pourquoi? Je suis trop gêné, moi, pour sortir avec les filles, de toute façon. Deuxièmement, le pouvoir. Fais attention parce que quand tu vas diriger une église, puis si c'est un groupe, si tu es insécure, tu vas vous réclamer du pouvoir puis tu risques d'être manipulateur. Troisièmement, l'argent. Parce que oublie pas, à toutes les fois que tu prêches, tu joues ta paye à toi et fois. S'ils t'aiment pas, ils vont te domper là puis tu vas te retrouver puis te payer. <rire> fait que je dis OK. Et puis finalement, de savoir comment on s'entoure de gens, parce qu'on est une équipe. Comment on s'entoure pour se protéger de savoir que le malin rôde. Lui, s'il détruit une église, là, il donne une mauvaise réputation après ça au message de l'Évangile. Regardez au Québec comment on entend parler de tous les scandales de l'Église catholique. 
Ils n'ont pas juste fait des scandales, l'Église catholique. Ils ont, moi, je suis sûr qu'il y a eu des vrais bons croyants là-dedans. Autant chez les femmes, les sœurs que chez les curés. Ils devaient en avoir des corrects qui étaient bons. Tu sais, ce pas tous des pourris. Puis faites attention des juifs sévèrement parce que dans notre mouvement évangélique, pensez-vous que tous les pasteurs... Hein? Moi, j'en ai connu une couple là, que j'aurais le goût de leur imposer les mains d'en face pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, mais fortement. <rire> Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des loups partout. Et puis, le malin rôde parce qu'il sait très bien qu'en détruisant la réputation, eh bien, finalement, il vient de... C'est comme Jésus a dit aux pharisiens, non seulement vous n'êtes pas sauvés, mais en plus, vous avez bloqué le chemin aux gens de rentrer. Parce qu'il y avait le pouvoir religieux. Donc, c'est pour ça que la, la vallée que le Seigneur nous a ouvert, il nous a dit, maintenant, moi, je me suis incarné en être humain comme vous. J'ai laissé toute mon omniscience, mon omnipotence pour me faire être humain limité comme vous pour vivre par la foi avec mon Père. Il est vu venir une vraie vie humaine. Ça devait être fascinant quand même. Tu sais, imagine-toi, Jésus, il a toujours existé. Il est éternel, il est Dieu. Il s'est incarné en être humain. Il s'est limité d'être un être humain. Puis en plus, il n'a pas choisi de naître dans un palais royal. Il est né dans une petite mangeoire d'animaux, tu sais. Et puis finalement, il a choisi une petite famille pauvre parce que la lignée de David était complètement éteinte. Son père, c'est un charpentier. C'est le fun que Jésus, à sa première job, quand il était jeune, il a dû apprendre un gars de la construction. Fait que quand moi, je me prends de sa rue et je vois des gars de la construction, je me pense à Jésus, tu sais. Sauf qu'ils ont des mots religieux, des fois. <rire> et puis, ce qui est fascinant, c'est de voir comment le Seigneur nous a montré vivre par la foi, c'est de vivre en confiance que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Cherche pas à détruire les autres pour conquérir quelque chose. Si Dieu t'a appelé à quelque chose, il va l'accomplir lui-même. Et c'est comme ça qu'Abraham et beaucoup de ces gens-là ont manifesté la gloire de Dieu et non leur gloire personnelle comme des héros humains, naturels, qui ont réussi leur carrière au détriment des autres. Nous, c'est complètement l'inverse. Donc, c'est pour ça qu'un gars comme l'apôtre Paul, pour moi, c'est une inspiration absolument incroyable. C'est pour ça qu'il n'a pas peur de dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et Christ, il ne faut pas oublier que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, il nous rappelle que quoi qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a dû souffrir. Donc, le Fils unique de Dieu qui est venu incarner, il a appris lui-même à devenir obéissant à son Père par les épreuves. Vous vous rappelez après le baptême? Tu sais, il y a une manifestation incroyable. Jean-Baptiste le proclame comme étant vraiment le Messie. Il a vu le, une forme de colombe qui descend le Saint-Esprit qui danse sur lui. Il a, puis même le Père va carrément parler du ciel. Ah, mais c'était d'autres épeurants, entendre une grosse voix de même, là, tu sais. aujourd'hui, on pense arrêter des speakers, mais il n'y en avait pas dans ce temps-là, tu Dieu parle, voici mon fils bien-aimé. Et puis là, le Saint-Esprit, qui vient sur Jésus en homme, il l'amène où? Au désert. Pour le faire jeûner pendant 40 jours. Avez-vous déjà essayé de ne pas manger pendant 40 jours? Des gens qui sont juste sur un repas, ben, ils sont tous étourdis. Mais euh, avec l'équipe de la Bonne Nouvelle, on a trouvé le, le fameux désert entre Jéricho et Jérusalem. T'sais, on a essayé de trouver la place 
où Jésus a fait son fameux jeûne. Ça, ça. Et je vous dis, c'est impressionnant ce lieu-là, tu sais. Et puis, quand j'étais assis là, puis je regardais toute cette vallée, on s'était promené un petit peu dedans. Et je dis, Seigneur, je, comment tu as fait 40 jours? Au point qu'il était tellement affaibli à la fin, que c'est là que le malin est venu. Et puis, c'est comme s'il si a voulu le faire douter de l'amour du Père à son égard. Ben, si tes fils de Dieu transforment ces pierres en pain. Et le Seigneur, basé sur les Écritures, comme il t'a dit finalement dans les livres de Moïse, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et puis le malin essaie de le tromper par d'autres Écritures. Si vous remarquez, il va essayer de nous avoir religieusement. C'est ça qui est dangereux. Et puis finalement, il a triomphé du malin parce qu'il n'a pas cédé à rien au malin. Dans des besoins tout à fait légitimes. Et puis, à la fin, le Père a envoyé des anges parce que Jésus, de lui-même, il n'aurait pas été capable de sortir physiquement de ce désert s'il n'avait pas mangé un minimum puis boire. Parce qu'il était tellement affaibli. Moi, je suis sûr, après 40 jours que tu ne manges pas, tu n'es pas prêt à faire un, un sprint. Là, puis, n'oubliez pas, les déserts, je ne sais pas si quelqu'un a été en Israël. As-tu ici qui a été en Israël? Hein? Tu as vu les déserts? Comment c'est rocailleux, tu sais, c'est pas des, des grandes sables, c'est pas, pas, pas le Sahara, là, tu sais. C'est dur, c'est rough, ces déserts-là, c'est pas croyable, tu sais. Et puis, Paul va dire, mon modèle dont je me suis inspiré, c'est Christ. Si lui a lui-même, ce qui s'est incarné, puis qui nous a adoptés comme ses frères et sœurs, il nous a montré le chemin, il a appris l'obéissance. Pas n'importe quoi. Donc, l'obéissance, notre sanctification, c'est quelque chose qu'on doit apprendre ensemble. Et à chaque jour, comme on a été lu, notre Dieu nous aime et en tant que Père, il va nous enseigner. Il nous enseigne par les choses difficiles. Parce que quand tout va bien, c'est facile de dire qu'on est croyant. Pas vrai? Si ton portefeuille est bien plein, tu dis Ah, oh, Seigneur, je te fais confiance. Mais tu sais, quand tu n'as plus une scène, c'est-tu facile de dire, « Seigneur, je te fais confiance. <rire> » Mais c'est dans l'épreuve que là, on, va, on peut juste dire, « Écoute, je peux juste m'attendre à toi. » Et c'est dans l'épreuve que le Seigneur va se faire connaître à nous. Parce qu'il y a un danger de vivre juste au niveau de l'information biblique. La vie éternelle, ce n'est pas juste de l'information biblique. Jésus dit, c'est qu'il te connaisse. Et le mot « connaître » dans la Bible... C'est plus fort que juste de l'information. C'est l'expérience de quelqu'un. Donc, c'est vraiment tellement fascinant. C'est pour ça que je pense que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous ramène beaucoup de ces gens, les héros de la foi, nous montrant, puis on a les textes aujourd'hui qu'on peut les lire, c'est fascinant de voir comment ils ont appris à faire confiance au Seigneur dans tous ces moments difficiles. Et ce pas des gens qui étaient ultra parfaits. C'était des gens de même nature que nous. C'est le fun, même un gars comme Élie, c'est pas n'importe qui, c'est un prophète incroyable, Élie. Mais Élie a fait un burn-out, une dépression nerveuse face à la madame Jézabel. Il s'est poussé d'elle, tu sais, euh, il a craqué bien raide de monsieur. Mais le Seigneur, il venait à son secours. Il voulait mourir tellement qu'il n'en pouvait plus, le pauvre, tu sais. Et puis, finalement, moi, j'aime tellement ça lire ces histoires-là. Parce que j'essaie d'imaginer, là, 
c'est nos frères et sœurs, ces gens-là. On va les rencontrer un jour. Ça va être trippant quand on va rentrer au ciel. Moi, j'ai hâte de les rencontrer. Ça va être facile de reconnaître Adam, c'est celui qui n'a pas de nombril. <rire> Puis il y, une, il y a une petite blessure sur le côté. <rire> Mais en tout cas, c'est nos frères et sœurs. On était adoptés par Dieu. On n'est pas juste rachetés comme dans une religion. Dieu nous a rachetés et en plus, il nous a adoptés. Et comme Dieu, en nous donnant son Fils, ben, il dit, « Je vous reconnais comme étant mes enfants, comme j'ai éduqué mon Fils qui s'est fait humain. » Il va nous éduquer, nous autres aussi. Et c'est comme ça qu'on passe de l'information à l'avoir connu. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Jacques, je ne sais pas s'il était apôtre, mais en tout cas, c'est le frère du Seigneur, et puis Paul, ont toujours dit, « Voyez comme un sujet complet de joie les diverses épreuves. » Souvent, quand on annonce l'Évangile, on, faussement, on dit, « Venez à Jésus, ça va tout régler vos problèmes. » Non, non, dites, « Non, ça va régler certains problèmes, puis ça va vous en donner des nouveaux. <rire> » Mais ce pas grave, avec les nouveaux problèmes, vous allez apprendre à connaître le Seigneur. Et puis, on voit... On... C'est fascinant, la vie chrétienne. Mais il faut faire attention pour ne pas que ce soit un évangile style Walt Disney. Il faut que ce soit pour vrai. Et puis, en même temps, après ça, on peut devenir des gens qui peuvent donner un espoir véritable sans tromper les gens en annonçant véritablement l'Évangile. Et puis, en, en racontant aussi nos propres histoires. Comment Dieu a pourvu nos besoins? Comment il nous a sauvés de, de plein de situations? Et puis un jour, quand ça va être le temps de mourir, ben ça va être le dernier, la dernière grosse épreuve, en passant qu'on veuille ou non, on s'en va tout là, là. Et ben, je sais pas, je trouve ça fascinant. Tu sais, quand je vais apprendre que je vais mourir, là, je vais dire, hey, c'est capotant, je m'en vais au ciel, je voir Dieu. Tu sais, je ne vivrai pas juste par la foi, je vais le voir, là. Et puis je vais voir Jésus, puis je vais voir Moïse, puis je vais voir toute la gang, tu sais. Alors, capotant, ben, j'ai hâte de voir toute la gang, tu sais. Ça fait que. Ensemble, rappelons-nous comment on apprend, comme le Seigneur Jésus était notre modèle, par les choses difficiles qui nous arrivent. Dire, OK, c'est voulu du Seigneur, par les choses difficiles, par les souffrances, on va retourner aux Écritures toujours pour se rappeler quelles sont tes promesses par rapport à ce que je vis en ce moment. Comment je dois m'attendre à toi? Et puis, tranquillement, on va passer de juste de l'information biblique à de la connaissance biblique. Amen. Arrêtez de vous tourmenter, là. Oui, vrai. Fait que, Seigneur, je te remercie d'abord que dans ton amour, comme pour ces gens-là, entre autres Abraham, tu étais cherché en plein milieu d'un pays de païens qui ne te connaissait même pas. Et tu l'as appelé et tu l'as enseigné. Lui, il a été ton ouvrage. C'est toi qui l'as formé, cet homme-là. Et il devait répondre. Et comme Paul le dit aux Philippiens, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, car c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, veille sur nous à ce qu'on ne pense pas à côté, parce que notre monde nous offre plein de moyens très légitimes, mais qui peut nous détourner d'apprendre à marcher avec toi. Fait que merci de continuer à nous bénir et nous garder sous ton aile, Seigneur. Tu es notre Père, et c'est le Père qui s'occupe de ses enfants. Merci de t'occuper de nous autres, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, tout le monde.